1: näher und heute hat es bei uns auch schon total geschneit
0: hier. Ja, dort. hier auch. Also... Wir sind ausnahmsweise mal nicht im selben Raum, sondern wir machen das ausnahmsweise mal remote,
1: diese Aufnahme. Ja, weil äh, wir beide so dermaßen undeutsch sind, dass wir es beide <lacht> nicht geschafft haben, am 1. Dezember Winterreifen aufzuziehen.
0: Richtig. Und irgendwie jetzt äh, ins verschneite Bergische Land mit Sommerreifen zu fahren, wo dann doch, weiß ich nicht, 10 cm 15 cm Schnee bei dir liegen. Äh, ja. Naja, hat ist, jetzt nicht so gepasst. Aber nee, ist
1: tatsächlich auch. Also es sind 10 Zentimeter jetzt wieder. Es ist gut, dass du in deinem äh, muckeligen Studio sitzt und wir uns hier über online übers Internet sehen. Genau. Aber es bringt ja schon ein bisschen Weihnachtsstimmung rein, wenn man so draußen verschneite Landschaft hat. Muss ja, schon total.
0: Sagen. Also das hat ja irgendwie jetzt kürzlich angefangen äh, mit dem Schnee. Also ein bisschen Chaos, glaube ich, in Süddeutschland. Aber hier ging es ja noch. Da kommt direkt so eine Weihnachtsstimmung auf. Und wenn wir dann heute über die Pokes sprechen dann
1: wird diese Weihnachtsstimmung natürlich noch mal verstärkt. Ja, ich steige auch direkt mal mit der Frage ein an dich, bevor wir dann äh, auf den Anlass, der ist ja nicht nur Weihnachten, eingehen. Weißt du, was Matt Dillon, der Schauspieler, und der Mickey Mouse clubruf mit den Pokes zu tun haben? Oh, <lacht> was? <lacht> äh, Mickey Mouse Club Ruf?
0: Da frage ich mich natürlich erstmal, äh, der Mickey Mouse Club
1: Ruf, was ist das denn? Also, was, was rufen die denn da? Ja, das hat nämlich club ein mördermäßig interessiert. Ich habe es leider äh, tatsächlich äh, auf die Schnelle, äh, weil mir ist diese 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 wunderbare Verbindung, die ist mir erst vor zehn Minuten, bevor wir aufgezeichnet haben, in die Finger, oh. Finger gefallen. Okay. Ich habe es auf die Schnelle nicht recherchieren können. Ich hoffe mal, dass unsere Zuhörer Zuhörenden ähm, eine Idee haben. Also bitte, wenn ihr wisst, wie der Mickey Mouse Club Ruf geht, ja. dann schickt uns eine Mail an wusste ich nicht at oder schreibt es irgendwo in in irgendwelche Meldungen oder unter eure tollen Kritiken, die ihr uns schickt rein. Und, äh, oder ihr schickt uns dann ähm, tatsächlich uns eine Audiodatei. <lacht> genau, ja.
0: an die Mailadresse können ihr natürlich Audiodateien auch schicken. Dann schickt uns den Mickey Mouse Club Roof oder der Mickey Mouse Club Roof muss es ja heißen. Club Roof? Also, Club Roof, <lacht> weil das ist der, der amerikanische Mickey Mouse Club, ne? Ich mal. Ja, dann, also, dann
1: müsste es ja Shout heißen, nicht ja. Roof. The
0: <lacht> <lacht> Shout of the Mickey Mouse.
1: Ja, klar, was, Anders, keine Ahnung,
0: was die, was, was hat der, also Matt Dillon, der, der Schauspieler, klar, den kennt man. Was hat er mit den Pokes zu tun? Ähm, hat er da mal mitgesungen, hat er da mal ein Instrument gespielt? Ist der Musiker auch nebenher neben der Schauspielerei? Das wäre das Erste, was mir einfällt. Nee, der ist ihre.
1: Das ist es wahrscheinlich, oder? Also, er hat gesagt, bei einem Konzert der Pokes in New York, bei dem er war in den 80ern, hat er gesagt, ich liebe euren Scheiß. <lacht>
0: Aber liebt er den aus äh, Nationalstolz oder weil er einfach totaler Fan von Folk-Punk ist? So was, das, was die Pokes ja machen.
1: Ja, dafür kenne ich jetzt Matt Dill nicht gut genug. Ich hätte ihn vorher anrufen sollen. <lacht> <lacht> das, die, die besten Ideen kommen immer erst so wenn man so ein bisschen drüber redet. So. Äh, nee, weiß, tatsächlich weiß ich das jetzt nicht, aber äh, er war wohl schwer begeistert und hat dann äh, mit ihnen eine Zusammenarbeit gemacht. Auf die kommen wir gleich noch. Ja, ah, okay. Als erstes wollte ich ja noch sagen, was der anders ist. Also, warum wir jetzt, natürlich ist Fairy Tale of New York, der Song, um den es heute geht, ähm, ist natürlich ein Wahnsinns-Weihnachtslied, finde ich. Also, es ist so. Ja, ist das nicht eigentlich ein
0: Weihnachtslied? Also, äh, weiß ich gar nicht. Ne? Also, klar, also ich kenne den natürlich auch im Zusammenhang mit Weihnachten. Ich habe den auch äh, immer wieder. Also, ich kann mich an Kneipennächte, nachts um halb vier in meiner Heimatstadt erinnern, wo wir uns weinend in den Armen gelegen haben und diesen Song geschmettert haben. Das war schon großartig. Also auch immer so rund um Weihnachten, beziehungsweise am Weihnachtsabend sogar sehr häufig. Aber so wenn man sich so ein bisschen sich mit dem Text mal auseinandersetzt, so richtig, ja, weiß nicht, also Weihnachten selber wird ja da gar nicht so richtig besungen. Ne?
1: Es, es taucht schon ein bisschen auf. Ich habe einen sehr schönen Satz gefunden, ähm, wo ein Journalist geschrieben hat, äh, in dem Song ist Weihnachten sowohl Teil der Lösung als auch das Problem.
0: <lacht> Stimmt, es ist das Problem, <lacht> richtig. Also erstmal ist es das Problem, genau.
1: Ja, ja. Fand ich ganz treffend, weil irgendwie die, ähm, es geht ja im Grunde darum, ich wollte jetzt aber erstmal sagen, warum wir uns heute mit diesem Song beschäftigen. Ja, weil, gerne, klar. Äh, es ist ja eigentlich ein, dem Song schon wieder fast sehr passender Anlass, weil vor ein paar Tagen, genau am 30. November, ist ja Shane McGowan gestorben. Mhm. Und ähm, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass der Kollege schon seit 2015 im Rollstuhl saß, weil er äh, beim Sturz, beim Verlassen des Studios gestürzt ist, danach im Rollstuhl saß und dann hat er sieben Jahre später ist er wieder gestürzt, ja. hat er sich das Knie noch zertrümmert und. Äh, dann hat er jetzt mit 65 ist er tatsächlich dann äh, an einer Lungenentzündung gestorben. Viel zu früh natürlich, großartiger Musiker. Ja, wobei ich sagen würde, dass der überhaupt so alt geworden ist. Das ist schon ja. äh, sehr, sehr sensationell. Hast du, mal, hast du die mal live gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich habe natürlich Videos
0: gesehen von den Pokes, und, aber Live-Konzerte leider nicht. Das finde ich immer so großartig. Also wenn ich Songs von den Pokes höre, dann habe ich immer so das Gefühl, so ich bin in so einem irischen Pub. Also das ist ja auch so von der... Vom ganzen Sound irgendwie, wie die Sachen aufgenommen worden sind, einfach so rough, ne? In, in, Im Klang so dieser Aufnahmen. Und da habe ich immer so das Gefühl, ja, könnte, das könnte jetzt auch irgendwie im Irish Pub um die Ecke sein, so ein Guinness irgendwie auf dem Tresen und äh, nebenan spielen halt die Pokes,
1: ne? Ja, ich fand die Konzerte, also ich habe sie zweimal live gesehen und ich fand, die Konzerte waren halt auch immer so. Ich meine, bei, bei den beiden Konzerten, wo ich war, war Shame It Goin ich würde mal sagen, ziemlich betrunken. Ja. <lacht> Also der hat dann schon die ganze Bühne gebraucht. Ja, da ist er auch so ein bisschen bekannt für
0: gewesen. Ne? Also viel Alkohol, Drogen auch, ne? war ja. auch viel im Spiel. genau.
1: Wobei ich am beeindruckendsten fand ich, dass er in der Lage war, und da ist er einer der ganz wenigen, gleichzeitig zu singen, zu rauchen und zu trinken.
0: <lacht> und nicht umzufallen, So zumindest immer. Nicht,
1: nicht umzufallen und auch noch, den. das fand ich ja total faszinierend, den Text auch noch drauf zu haben. Ja. Wo hast also du die so, gesehen? Ich habe die einmal in der Live Music Hall gesehen.
0: Mhm, in Köln, die Live Music Hall, genau. Genau die, die, und, äh, die, Halle nicht kennen, genau,
1: ist in Köln. Und dann habe ich sie so noch mal viel früher in Düsseldorf gesehen. Da weiß ich aber nicht mehr, wie der Laden heißt. Mhm. Philipps Halle? Nee, sie war, glaube ich, zu groß. Aber die gibt's ne? Philipps Halle in Düsseldorf gibt es, Ja, die nicht. heißt
0: jetzt auch irgendwie mit, Mitsubishi <lacht> Electric Halle. <aber lacht> genau, die Electric Halle? Die Halle, <lacht> ja. Aber großartig. Da müssen doch tolle Konzerte gewesen
1: sein. Die Frage war ja, war für mich immer so, was machst du äh, vor einem Konzert und nach einem Konzert von den Pokes? Also, so, du hast ja nur die Möglichkeit, entweder gehst du schon vorher erstmal in eine Kneipe und, und äh, bereitest dich quasi ein bisschen darauf vor, weil du kannst da ja nicht einfach so hingehen. Also, ich finde, das, das passt irgendwie nicht. Mhm. Und dann waren wir halt irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs, sind dann halt äh, vorher natürlich in den Pub gewesen, haben, äh, haben jeder mal zwei Bier getrunken, dann sind wir dahin. Und dann merktest du, dass irgendwie so. Alle waren schon deutlich über unserem Pegel. <lacht> und dann hast du halt da irgendwie dir auch noch ein Bier geholt. Und dann war aber sofort, als die auf die Bühne kamen, war genau das, was du beschreibst. Also, obwohl es eine Konzerthalle war, hattest du das Gefühl, du stehst hier mit ganz, ganz vielen Leuten in einem Pub. Mhm. Und äh, weil natürlich auch wirklich jeder Song mitgesungen wird. Mhm. Und zwar aus einer Kehle und es äh, ist einfach total so super Gänsehaut, diese Konzerte gewesen. Und Also du, du gehst nachher raus und willst eigentlich nicht gehen. Also du willst eigentlich, das kann noch Stunden und Stunden weitergehen.
0: Du willst mhm. einfach drin bleiben. Haben, ab dem dritten, vierten Song spätestens irgendwie tanzt man Reigen
1: wahrscheinlich in der Halle. ne? Ja, Pokes, gepokt. <lacht> Pogo. Mhm. Ja, da geht es halt, geht's halt schon ziemlich ab. Also das äh, war auch ja, einfach, einfach tolle Konzerte, äh, weil dieser Typ natürlich auch, das so echt rübergebracht hat. Also der, der ist einfach so, authentischer geht's ja gar nicht mehr. Und das fand ich bei dem halt immer wow. Genau, ich, ich finde ja, dass der dass auch so eine ganz, ganz eigene
0: Art zu singen hatte. Also das fand ich halt immer so großartig. Man hatte immer so auch irgendwie auf den Platten immer so das Gefühl, der hat auf jeden Fall so eine, also mindestens eine halbe Flasche Whisky intus, wenn er vors Mikrofon geht. Und äh, genau, und dann halt äh, diese sehr inbrünstige, manchmal auch so sehr introvertierte Art irgendwie zu singen, ne? Total, und dann irgendwie natürlich auch dieses Rebellische, was da durchkommt, ne? Was so irgendwie der
1: Ja, der hat ja mal, das fand ich auch sehr beeindruckend, ein Duett gesungen mit Nick Cave. Uh -huh. Und allein diese Kombination fand ich schon total schräg. Und dann haben die sich auch noch den Song rausgesucht, What a Wonderful World. <lacht> also äh, den hauen wir auch mal in unsere Playlist rein. Mm. Na, hier, by the way, wir haben eine Playlist, wusste ich nicht, auf Spotify. Die findet ihr auch in unseren Shownotes, wie alle anderen Infos, die ihr so braucht. Genau, und da
0: könnt ihr alle Songs hören, über die wir heute sprechen. Also natürlich um den Hauptsong. Aber auch, irgendwie, wenn jetzt hier Mats zum Beispiel, ja, ähm, What a Wonderful World, Erwähnt taucht er natürlich auch in der Playlist auf, in der Version, die du meinst, hoffentlich,
1: ne? Ja, natürlich, ja. Ja, wenn es die da gibt. Aber ich denke mal, das wird zu finden sein. Mhm. Okay, kommen wir zum Song. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen über Fairy Tale of New York reden. Und ähm, was ich spannend fand, war, dass, also man denkt ja, wenn man den Song hört, das ist so genial einfach. Und es war aber tatsächlich, hat äh, McGowan mal gesagt, es war der komplizierteste Song, an dem er je gearbeitet hat. Mhm. Hat insgesamt zwei Jahre dafür gebraucht. Oh, krass. Ja, ja äh, weil ihm das immer wieder nicht gefiel. Und eigentlich sollte das Ding heißen Christmas Day in the Drunk Tank. Mhm. Und weißt du, was Drunk Tank ist? Mhm. Sowas wie,
0: ich glaube, eine Ausnüchterungszelle ja, oder ja. sowas, ne? <lacht> genau. Ja. Weil so, äh, so beginnt der Song, also als, soweit ich weiß, ne? Also äh, beginnt er ja, also irgendwie der, der Text geht ja so ein bisschen darüber, dass halt irgendwie so ein Tuppes in der, also er, ne, wahrscheinlich, in der <lacht> so Ausnüchterungszelle äh, liegt oder sitzt so und dann halt genau. anfängt, äh, über seine Liebste da irgendwie nachzudenken, so, ne?
1: Ich dachte ja immer, Drank Tank wäre eine Kneipe dann. So. <lacht> <lacht> Weil es passt ja, ne? It was Christmas Eve, babe, in the Drank Tank. An old man said to me, you won't see another one. Das könnte auch genauso gut in einem Pub sein, der halt Drank Tank heißt. Aber wieso sollte dann ein alter Mann
0: da sitzen, der keinen Bock mehr auf einen weiteren hat? Also... Der hat ja,
1: ja, <lacht> mal, wenn der Song lief, dann möchte ich, ich glaub, glaube ich, nicht, dass du Zelle noch so reflektiert bist. Ich glaube,
0: deshalb voll. So. Irgendwie, dann kam halt er noch dazu und dann äh, der alte Mann so, oh nee, nicht noch einer. Noch so ein Besoffener an, an Heiligabend, so what for? Also. Nee, das stimmt aber so
1: nicht. Das bezieht sich auf, das, auf den Christmas Eve. Also äh, dieser alte Mann, der mit ihm in der Ausnüchterungszelle sagt, sagt ihm, dass er nicht noch ein Christmas erleben wird. Ach so, dann habe ich, guck mal, dann habe ich das geht's. immer falsch ja.
0: verstanden, weil ich dachte, er bezieht sich und sagt irgendwie so ich habe keinen Bock mehr auf noch einen weiteren hier in der Zelle. <lacht> ja
1: stimmt könnte <lacht> auch man, sein, ne? ist aber äh, in der Interpretation äh, sind sich alle einig, dass es dann äh, geht tatsächlich um den Christmas Eve, dass er glaubt, dass er nicht noch einen erlebt. Ah, okay. Und dann hat er nämlich angefangen und jetzt kommen wir gleich äh, zu dem ersten äh, zu einem kleinen Fun Fact, dass der, äh, der Text geht ja weiter. And then, also dieser old man sang a song, The Rare Old Mountain Dew. Mm. Und das ist ein, wohl das ist ein irisches Lied. Ja. Und ich habe dich ja vorhin gefragt, ähm, was dieses, was die Pokes mit dem Mickey Mouse Ruf zu tun haben. Und mit Matt Dillon. Ja. Und in dem Video zu diesem Song, was ist ein ganz tolles Video, das haben die in New York gedreht. Äh, im du meinst Winter. Aber Fairy Tale of New York. Genau, ne? Fairy ja. Tale of New York zu dem Song, das Video. Ähm, das fängt an, äh, in dem ein Polizist Shane in diese Ausnüchterungszelle sperrt. Mhm. Und der Polizist, der ihn da reinbringt, das ist Matt Dillon.
0: Ja, krass. In dem Video so. zu dem, in dem zu Video. Dem, ah, okay. Genau. Aber den sieht man, glaube ich, ja, weiß ich, irgendwie muss man Fünf Sekunden. Mal, ja. Das ist Matt Dillon. Krass. Das war ist Matt der Dillen. da irgendwie schon, ich meine, dann, äh, wann ist der Song entstanden? Der ist der rausgekommen, rausgekommen 88.
1: 80er, ne? Ja, 88, 88, im Januar 88, ist das ja. Album rausgekommen. Und da hat er Matt Dillon da schon.
0: Berühmt? Bekannt?
1: Da hatte der, der gerade seine zwei äh, großen Filme, also mit denen er bekannt geworden ist. The Rumble und noch einen. Mhm. Und ähm, dann war der halt bei dem Konzert, das hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, und hat dem, den Jungs gesagt, wie geil er sich findet. Und dann haben sie ihn anscheinend dann direkt verhaftet, um mal <lacht> sich verhaften zu lassen. <lacht> ja. Und das Lustige fand ich daran, also äh, in der Biografie hat irgendeiner aus der Band nachher geschrieben, äh, dass Matt Dillon so nervös war, dass er sich gar nicht getraut hat, äh, den, den Shane mal ordentlich anzupacken, weil mhm. er war ja betrunken und er sollte halt im Betrunken spielen und dann mhm. wo, da in, in die Gefängniszelle. Und dann hat, war er wohl so nervös, dass er sich das nicht getraut hat. Und dann hat Shane McGowan zu ihm gesagt, wir können uns ja erstmal in der Zelle prügeln, dann wird es leichter. <lacht> vielleicht
0: mal um den Zusammenhang vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin, die den Song nicht so gut kennen. Äh, was ist so die Story hinter Fairy Tale of New York?
1: Also die, die Geschichte im Song ist eigentlich, geht es um eine Auswanderergeschichte. Also die in den Mitte des 19. Jahrhunderts sind ja ganz viele Leute nach Amerika ausgewandert aus der ganzen Welt und vor allem wohl auch Iren, ja, weil es denen halt gerade Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem ganz schrecklich ging in Irland. Also große Hungersnot und, und hm. halt großen Trieb woanders hinzugehen und die sind halt dann mit dem versprechen gelockt worden oder haben sich locken lassen mit diesem ja hier gibt's alles ne das land der unbegrenzten möglichkeiten und jeder kann ja was werden also ein fairy tale und, ist
0: ihnen versprochen ist,
1: worden ja <lacht> im grunde ja genau ja. im grunde ja und das hat sich halt für viele einfach nicht bewahrheitet so und dann kommt halt äh, dieses äh, ja du hast deine es geht so ein bisschen darum die jugend verloren ne da wo du halt noch mit mut dahin gekommen bist und das hat sich aber alles nicht bewahrheitet die träume sind zerstört und ähm, das Traurige ist natürlich, dass er ausgerechnet am, am Christmas Eve dann in der Ausnüchterungszelle landet. Aber äh, der Rest von dem Song ist halt eher so, ein, so eine Geschichte zwischen, also so ein Pärchen, wo aber nie ganz klar wird aufgrund der Erzählebenen, ähm, ist es vergangen, ist es Zukunft, passiert es gerade, mhm. wo es immer darum geht, dass die sich gegenseitig quasi äh, Dinge versprochen haben, ne? Die nicht funktioniert haben. So, they've got cars, big as bars, they've got rows of gold und solche Geschichten.
0: Ja, okay. Um, also, hier der amerikanische Traum winkt sozusagen und äh, dann ja. wird er nicht erfüllt. So, also.
1: Hat oder, sich nicht erfüllt, hat genau. Hat sich nicht erfüllt. Ja. Ja. Und dann ist die Beziehung natürlich auch, äh, hat darunter gelitten, wenn man das mal so <lacht> salopp sagen darf, weil sie beschimpfen sich ja schon ziemlich in der. In der vierten Zeile, uh, you were handsome, you were pretty, Queen of New York City, da geht's ja noch. Und dann uh, geht's irgendwann Schimpfwörter, da müssen wir, glaube ich, aufpassen, sonst sind wir nachher, müssen wir hier den, so. den expliziten <lacht> Lyric-Haken
0: setzen. Wir kommen wir auf den Index, ne? haben wir jetzt ja. irische Schimpfwörter.
1: <lacht> ja, man weiß ja nicht, you're a bum, you're a punk, you're an old slut und junk. okay. Ich weiß nicht genau, was, derber, ist jetzt? Ja. Ja, was ist das <lacht> was ist. Was das genau, will ich auch gar nicht wissen, muss, man, muss ja nicht alles wissen. Ja und man muss natürlich also der Song spielt jetzt nicht im Mitte des 19. Jahrhunderts sondern das ist so dieser dieser Hintergrund dass man an, an diese irischen Auswanderer im Kopf hat weil nämlich äh, das ganz viel auch äh, in dem Song wieder geht zum Irland also da gibt's immer mhm. wieder immer wieder Querverweise und einer davon, und damit kann ich das zweite Rätsel dann auflösen, warum ich dich gefragt habe, ob du äh, weißt, was der Mickey Mouse Clubruf damit zu tun hat.
0: <lacht> Indem ich immer noch nicht weiß, was das eigentlich ist. <lacht> und Da warte ich immer noch auf die Mails. genau.
1: Ja, ich hoffe, da kommen welche. <lacht> äh, nee, es war so, dass die, äh, das Video habe ich ja schon erwähnt, also Matt Dillon war der Polizist, der ihn dann abgeführt hat. Mhm. Und dann ähm, wollten die jetzt eine Band haben, die diesen Song, äh, der am Anfang erwähnt wird, den er da singt, nämlich dieses... Äh, so, der, der Refrain lautet ja The Boys of the NYPD Choir. Jetzt hatte das New York Police Department aber keinen Chor.
0: Ja, ja, genau, in dem Text irgendwie singen sie The Boys, was wir auch im Intro gesungen haben, ne? The Boys of the NYPD Choir were singing Go Away Bay. Genau. Und Go Away Bay ist ja ein äh, Song, der irgendwie in den 40er Jahren von Bing Crosby mal aufgenommen worden ist und äh, war ein Riesenhit unter den ähm, irischen Immigranten dann in USA. ist, glaube ich, auch mal von den Dubliners gespielt worden. Da kann ich
1: mich erinnern. Also ich würde mal behaupten, dass es keinen einzigen irischen Song gibt, den die Dubliners nicht gespielt hat. <lacht> und die Blackfirst und Höhner danach einen karnevals gemacht haben. Ja, ja. Nee, diesen Chor gibt es halt nicht. Das hatte keinen Chor. Mhm. Und die wollten es aber schon authentisch machen und dann haben die halt äh, eine ne, Blaskapelle gehabt. Und diese Blaskabelle konnte diesen Song aber nicht spielen, weil die den nicht kannten und den einzigen, okay. den sie kannten, A way, -Way, -Way den irgendwie
0: konnten die nicht spielen. Genau. Ja, ja, den
1: einzigen, den sie irgendwie drauf hatten in dem Moment, war halt dieser Mickey Mouse ruf <lacht> Das hörst du ja im Video nicht. Die haben das einfach gespielt.
0: Also die, der NYPD Choir, also der Chor der New York City des New York City Police Departments, hat den Mickey Mouse Ruf gespielt, um im Video von The Pokes, uh, Fairy Tale of New York, irgendwie was zu spielen. Also habe ich das genau, jetzt richtig ja. verstanden. Aber,
1: aber, aber eben nicht, nicht der NYPD-Core, weil den gibt's nicht, sondern das so, NYPD, ja, genau. die hatten so, ein, so, ein, so eine so so eine So eine, eine Marschkapelle oder ja, so. Eine, so eine, genau, ja, genau, so eine Marschkapelle. Mhm. Und das Einzige, was die da machen konnten, war der so <lacht> Mickey Mouse
0: club, -Ruf. club -Ruf. ja Okay, also um, umso interessanter, <lacht> also muss dieser Clubruf, von dem wir immer noch nicht wissen, was das, das ist, äh, <lacht> muss ja auch von einer Militär- oder von einer Polizeikapelle gespielt werden können. Also dann kann das nicht nur so, Yeah oder hey oder sowas <lacht> sein, sondern muss das halt irgendwie so ja, ein ganzer Song sein, sozusagen oder so.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber das fand <lacht> ich sehr, sehr, sehr lustig. Und äh, ja, wenn wir schon gerade dabei sind, noch so ein paar Infos rauszuhauen, es äh, gibt natürlich noch ein paar andere spannende Infos zu dem Song. Und zwar, das eine ist der Titel, Fairy Tale of New York, kommt zum einen aus einem Film, und zwar, es war in in Amerika, äh, riesen äh, Hollywood-Schinken, wo es um, um Gangs in New York geht. Und da hat... So Mafia-Film
0: eigentlich. Genau, ja.
1: Und da gibt es halt auch einen bombastischen Soundtrack zu. Und der Anfang von äh, Fairy Tale of New York, der ist ja so balladesk gehalten. ne? Das ist mhm. ja so ein... Und da klingt... Das ein bisschen an dieser Soundtrack von es war einmal in Amerika. Da gibt es wohl ein paar Und ja, ja. Jetzt, wo du es sagst, ist mir quasi diese Verbindung oder die Ähnlichkeit des es
0: war einmal in Amerika-Themas zu dem Intro von Fairy Tale of New York. Jetzt, jetzt wird mir das eigentlich klar. Ja, na 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 na. na. Das ist ja Fairy Tale of New York und ja. äh, es war einmal in Amerika. Klingt so ähnlich. <lacht>
1: okay. ja. ich jetzt, kann ich jetzt gerade nicht summen, so, aber irgendwie so klar. Ja. Ja. Und äh, die waren 85 auf Natur und haben dann wohl, also so besagt ist äh, die, die Memoiren eines der Bandmitglieder, haben die zusammen dieses, diesen Film auf Video gesehen. Mhm. Und äh, haben dann daraufhin beschlossen, dass man äh, dieses, diesen Anfang so quasi mit reinnehmen kann. Ähm, und dann hatten sie jetzt noch äh, überlegt, wie kann das Ding heißen. Und äh, die, die erste Idee, eigentlich sollte der Song »Christmas Day in the Drank Tank« heißen. Ja, das hat sie eben schon mal gesagt. Ja, und genau. da haben aber alle gesagt, so das ist ein Scheiß-Titel für <lacht> Weihnachtslied.
0: Aber okay, wie aber Pokes waren immer schon durch ihre provokativen Texte und auch Titel, ne, sind ja. die schon aufgefallen.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du würdest einen Song singen »Last Christmas in the Drank Tank«. <lacht> Das klingt irgendwie so. Das hätte George Michael aber auch nicht zugetaut, der dass der jemals in der Auslüchterungszelle gelegen hat. Driving home for Drank Tank. <lacht> Rudy, the Red Nose Drank Tank dear. Das, ist geil. das würde sogar gehen, das klingt gar nicht schlecht, ne? Ja. Alle Weihnachtslieder mal gucken, ob wir irgendwie Drank Tank haben. So, Oh, Drank Tank. Oh, wir haben jetzt auf jeden Fall
0: einen neuen, ein neues Wort gelernt. Drank Tank, ne? Die Ausrichtungszelle. Ja,
1: das, <lacht> ich würde das auch mal total gerne anbringen in so. Es gab doch diesen Monty Python-Sketch, wo die immer äh, falsche Übersetzungen drin hatten. Ne? Wo der einen englischen Satz gesagt hat und übersetzt hieß da: Ihr Unterseeboot ist voll, Ihr Gummiboot ist voller Aale. Und dann einfach mal nach New York gehen und irgendwie so: Sorry, um, can you uh, show me the way to the drink Tank? Wollen wir zum totalen Touristen ernst? <lacht> ja. Und dann mal gucken, und dann natürlich einen Polizisten ansprechen. Also ganz klar, irgendwie so einen Kopf, so irgendwie so einen, so einen knallharten Kopf ansprechen. Was mich allerdings
0: irgendwie wirklich ein bisschen wundert, ist, dass das irgendwie zu so einem krassen Weihnachtslied irgendwie mutiert ist. Ne? Weil das ist ja geschätzt auf sehr, sehr
1: vielen Weihnachtsplaylists Kommt wohl auch jedes Jahr wieder in die Charts. Also immer um Weihnachten rum. Und es ja. war aber interessanterweise wirklich so gedacht. Also die Pokes wollten ein Weihnachtslied wollten ein schreiben. Weihnachtslied
0: schreiben. Okay. Und die
1: erste Idee war, einen Weihnachtssong zu covern von uh, The Band, nämlich Christmas Must Be Tonight. Mhm. Und dann haben aber alle gesagt, dass der Song so blöd ist, <lacht> den wollen sie nicht. Und dann hat McGowan gesagt, mach selber einen. Mhm. Und dann wollte er eigentlich was, hat er ein Seemannslied geschrieben, dann haben aber, hat aber seine Freundin oder irgendeine andere aus der Band gesagt, nee, das, das taugt nichts, das brauchen wir nicht, das, nee, mach was anderes. Und dann hat er halt immer weiter geändert und neu und deswegen hat er gesagt, zwei Jahre hat es gedauert. Bis die dann auf diese Geschichte mit den irischen Einwanderern und, und diese Liebesgeschichte, die so ein bisschen Tragisches gekommen sind. Hm. Und dann fehlt jetzt noch der Titel. Nachdem sie beschlossen haben, dass das wohl besser doch nicht Ausnüchterungszelle heißen soll. <lacht> <lacht> Drank Tank of New York. Ja. Und fand ja auch ein schön, schönes Zitat von Shane McGovern, der gesagt hat, das klingt nicht nach einem Hit. Oder da muss ich ihm recht geben. Also klingt nicht nach einem Hit, aber die und Melodie
0: dann, und so und natürlich, das ist sehr, also ich glaube, das ist sogar der größte Hit ne von den Pokes gewesen, meine ich. Also der. Es gibt ist noch zwei andere, die auf die, jeden die, Fall aber, Platz eins in Irland gewesen. Äh, ich glaube in Großbritannien auch sehr sehr weit oben und äh, ja
1: größter Erfolg ne mit einem Weihnachtslied wie so häufig. Ne? Geht immer ja. Wir <lacht> müssen das auch mal machen. Müssen, wir müssen oh, auch noch ja. unser Weihnachtslied schreiben. <lacht> Auf jeden Fall hat dann der Saxophonist, der Band hat dann 73 den Roman und jetzt sind wir beim Titel, A Fairy Tale of New York gelesen von J.P. Don Levy. Mhm. Ich kenne diesen Schriftsteller überhaupt nicht, ich aber auch nicht, ne? McGowan ist wohl tatsächlich hingefahren und hat ihn um sein Einverständnis gebeten. Und dann hat der Schriftsteller gesagt, so ich weiß nicht, was euer Song mit meinem Buch zu tun hat, aber ich finde ihn super.
0: Und ja, <lacht> hat dann
1: gesagt, cool. könnt ihr machen, könnt ihr nehmen, ist okay. Mhm. Also von daher, rundherum alle happy. Und jetzt kommen wir noch zu einem, damit sich der Kreis auch schön schließt, kommen wir noch zu einem weiteren tragischen Element bei diesem Song. Ich finde den weil, Song
0: ehrlich gesagt echt eh schon tragisch, ne? Also von daher, deshalb denke ich halt immer auch so, ist das halt eigentlich ein Weihnachtslied? Klar ist das ein Weihnachtslied, ist das auch so gedacht. Aber eigentlich ist das ja eine sehr tragische Geschichte. Ne? Also irgendwie ein Pärchen, was irgendwie mit Hoffnung quasi in die USA emigriert und äh, irgendwann fangen sie sich an zu streiten und dann ja, ja wie Weihnachten halt also, ist da halt jetzt irgendwie nicht sehr besinnlich. Ja, normal,
1: sag ich mal. Normales Weihnachten im Ruhrpott. <lacht> Und das mit dem Beschimpfen kennen, glaube ich, auch alle Familien ab dem zweiten Weihnachtstag, So, ich oder? erwarte jetzt von allen Hörerinnen und aus Hörern dem Robot. aus
0: dem Roboter ein paar Schmäh-E-Mails an
1: Mats. Ja. Ne Nehme ich auf meine Kappe, ist okay, K könnt ihr machen. Aber äh, das, die wollten ja, wie gesagt, ein Weihnachtslied schreiben und der Hintergedanke war, und das ist ja, glaube ich, das, was du meinst auch, äh, sie wollten halt eben kein Weihnachtslied für... Alle, für alle schreiben, sondern für die Underdogs wieder. Ja. Und denen kannst du jetzt nicht kommen, also das so die Logik der Band, den kannst du jetzt nicht kommen mit irgendwie, ja, wir sitzen alle heile und äh, nett und freundlich und gut gelaunt um den Weihnachtsbaum rum und äh, trinken ein Glas Kinderpunsch. Das ist halt nicht Pokes. Ne? Und dann mhm. haben sie halt die Nummer draus gemacht. Ja. Und das letzte Element vom Song, was ich dir noch erzählen wollte, jetzt wird es wieder ein bisschen tragisch, wir bleiben in der Stimmung des Songs quasi, mhm. Der Produzent von dem Album, das ist der YouTube-Produzent Steve Lillywhite. Und die hatten jetzt ein Problem, nämlich die eigentlich die Frau, die den Song gesungen hat. Das ist ja ein Duett zwischen einem Mann und einer Frau. Mhm. Und gut, männliche Stimme ist klar, aber Shane McGowan. Und die eigentliche Sängerin war die Bassistin, Kate O'Riordan. Und die hatte die Band aber schon verlassen. So, das heißt, jetzt hatten die ein Problem, weil die keine Frau hatten. Und äh, dann haben sie tatsächlich nachher äh, beschlossen oder haben sich dafür entschieden, die Frau von Lily White, Kirsty McCall, zu nehmen. Ah, okay, oder die Christy stand McCall. da gerade so rum wahrscheinlich. Die, die war selber Sängerin <lacht> und äh, die hatten also ein ganz nettes Zitat, meinte, äh, meinte der, ich glaube auch wieder der Saxophonist oder ein anderer aus der Band, hat gesagt so, wir hätten zu dem Zeitpunkt jede Frau, die singen konnte, genommen.
0: Aber <lacht> oh, die singt und super,
1: dann, ne? Also die passt ja wirklich auch sehr gut. Eine tolle Stimme. Die ist auch Sängerin gewesen, vorher schon. Also nicht sehr erfolgreich, aber war Sängerin. Und dann hat der, der Lily White gesagt, so, pass auf, Freunde, ich äh, nehme das am Wochenende einmal auf mit ihr. Und dann schneide ich es gegeneinander. Und dann könnt ihr entscheiden, ob euch das gefällt. Und dann waren alle total geflasht, mhm. waren total begeistert. Und dann, jetzt sind wir wieder bei der letzten tragischen Nummer, ist die 2000, im Jahr 2000, bei einem äh, Tauchunfall äh, ums Leben gekommen. Die? Äh... Die Kirsty äh, McCall. Ah, oh, okay. Das heißt Danach ist dieser Song dann von ganz, ganz vielen anderen Leuten, Frauen halt dann gesungen worden, aber das war so der letzte tragische Fakt dieser hm. Geschichte.
0: Ja, trauriger Anlass auch, dass wir heute über diesen Song sprechen oder über die Band, ne, durch den Tod von Shane McGowan. Aber ähm, spannende Facts, Mats, finde ich super. Hast du äh, mich sehr überrascht mit vielen Dingen. Aber das Interessanteste, weil du hast mich ja anfangs gefragt, was mit Dillon und auch dieser, wie auch immer, wir wissen immer noch nicht, dieser wiki was ruf mit den Pokes zu tun hat, das wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Songs mit Story